2: Tervetuloa We Love Vocals-podcastin pariin. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen. Ja mä olen Elina Arliin. Tänään meillä on juhlakerta nimittäin. Meillä on täällä haastattelussa upea Aili Ikonen. <tri> Hei, ihan mahtavaa Aili, että saatiin sut tänne meidän vieraaksi. Sut tunnetaan jatslaulajana, mutta myös semmoisena monipuolisena musiikin sekatyöläisenä solistina artistina, ties mistä lauluyhteistä ja lasten musiikin parista. Haluatko kertoa ihan aluksi pikkasen,
1: että miten olet ihan alun perin päätynyt musiikin pariin? No siinä kyllä johtaa jäljet siltytehtävän tonne kotiin ja perheeseen, että perhe oli sellainen ihan pienestä pitäen, että paljon on kyllä soitettu ja laulettu siellä aina, että mä luulen, että se on ollut aika iso vaikutin siihen, vaikka en pitänytkään mitenkään itsestään selvänä tätä, että alkaisin ihan muusikoksi tekemään tätä uraa, mutta että mä uskon, että siellä se on kuitenkin asetettu se ajatus siitä, että se on ollut semmoinen Aika orgaaninen ja semmoinen niin kuin luonteva osa elämää niin kauan kuin mä muistan.
2: Joo. Oliko tota, onko sun vanhemmat ammattimuusikoita vai musiikin
1: harrastajia vai miten se, miten se näkyy perheessä se musiikki? No he ovat molemmat aktiivisia musiikin harrastajia. Isäni on jossain vaiheessa nuoruudessa tehnyt myös niin keikkatöitä, mutta että tekevät kyllä ihan muulla alalla tai tekivät muulla alalla. Uransa. Ja ovat molemmat edelleenkin tosi sellaisia innokkaita musiikin harrastajia, että kuorolaulut ja muut tämmöiset on tähellä sydäntä. Mahtavaa.
2: Mä tiedän sen verran, että sä olet opiskellut ainakin jatts-musiikkia, mutta myös kansanmusiikkia. Haluatko sä pikkasen kertoa tästä sun opiskelutaustasta,
1: että mitä, mitä kaikkea sä oot opiskellut musiikin parissa? Joo, no siis mä aloitin ihan perinteisen tämän musiikkiopistopolun viululla. Siinä kuusi-vuotiaana, suurin piirtein kuusi- ja Ja se soitin onkin sitten kulkenut mukana oikeastaan siitä lähtien, vaikka nykyään tuntuu, että aika harvoin sitä ehtii soittamaan. Mutta että sitten ää, lukion jälkeen tai lukion vaiheessa aloin miettimään sitten tätä uraa, että voisiko tästä niin oikeasti lähteä tekemään työtä tästä musiikista. Ja hain sitten Jyväskylään, Siellä oli tämmöinen toisen asteen koulutus, jossa oli siihen aikaan tosi kova taso. Sillä oli hirveästi niin erityisesti jats suuntautuneita opiskelijoita. Ja tota, pääsin sitten sinne. Opiskelin siellä kolme vuotta pop-jatslaululinjalla. Ja tota, sen jälkeen sitten vuonna 2004 äh, aloitin Sipiksellä. Ja mä aloitin kansanmusiikkiosastolla. Tein sinne niin kandit, mutta tota, mä tein koko ajan niin kuin ristiin niitä opintoja sitten jatsosaston kanssa. Kävin teorioita ja harmonioita ja muita juttuja, sitten jatsosaston puolella koko ajan. Ja sitten kun olin tehnyt kandit, niin sitten siirryin sinne puolelle tekemään sitten maisteria. Että se oli semmoinen hybridi. Mä tein molempia samaan aikaan siellä. All right. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta kompolta toi kansanmusiikki
2: ja jatsi. Varmaan päästään siitä vähän vielä myöhemminkin juttelemaan, mutta kerrotko vielä sun kokoonpanoista ennen ja nyt. Mä tiedän, että sulla ainakin yväskylässä sulla oli kokoonpano ainakin, koska meiltäkin löytyy paljon kvaldan tuotoksia täältä kotoota. Ja sitten se... Omalla nimellä teet musiikkia, vähän enemmän sieltä ehkä jatsin parista ja olet tällä hetkellä myös rajattomassa laulamassa. Ja meidän perheessä sut tunnetaan myös pikkukakkosesta, mm. tätä Nallen, <laughs> Nallen tunnereista. <tehdään> <laughs> Kyllä, joo. mutta haluatko vielä kertoa itse vähän niin tarkemmin tästä, että miten sä olet valikoitunut niin näihin tämän tyyppisiin projekteihin ja muutenkin kiinnostaa kuulla siitä sun uran kehityksestä pikkasen, että miten se on siellä. Se oli juni. Apua, on niin
1: pitkä, pitkä vastaus tulee luultavasti, tässä menee koko aika, varmaan, kertaa koko historiaa, mutta ehkä on lähtenyt mukaan tosi erilaisiin juttuihin, mikä on tietenkin sitten varmasti vienyt eteenpäin myös siinä niin kuin omassa, omassa taiteessa sitten lopulta, mutta että on tehnyt tosi paljon niin erityyppisiä juttuja, että Jyväskylän aikana niin tosiaan perustettiin tämä Kvalda jats joka oli mun semmoinen ensimmäinen Mä koen sen niin kuin ekaksi oikeiksi yhtyeeksi, missä mä olin mukana ja aloin sille sitten myös säveltää ja sanottaa, että siinä niin kuin tavallaan koettiin monta tämmöistä niin isoa askelta, mitä ajattelee jälkikäteen niin kuin oman uran kannalta. Ja tota, se valitettavasti tietenkin, nyt valda on ollut vähän hiljaiselolla tässä viime vuosina, kuullut paljon muita projekteja, mutta tota, ei sitä kuopattu ole, että <laughs> saa nähdä. Mutta se on tosiaan yksi. Sitten Jyväskylän aikaan tein myös... Aika paljon itse asiassa salsakeikkaa. Se on ehkä semmoinen, mistä mua ei todellakaan tunneta, mutta mä uskon, että siinä on ollut myös paljon tekemistä sitten tuon improvisoinnin kanssa. Et kun siinä pitää sitä tota, tekstillä improvisoida, niin se on jälkikäteen ajatellut ollut aika semmoinen hyvä koulu. Sitten ehkä Helsinkiin saapuessa, niin siellä sitten tota, syntyi tietenkin paljon kaikenlaisia yhteistyöjuttuja. Ja muun muassa tämmöinen hereä nykykansanmusiikkiyhtyö perustettiin silloin ihan ekoin opiskeluvuosina, johon kanssa sitten aloin säveltää ja... Sanottaa. Ja sitten on tietenkin kaikenlaisia tämmösiä solistihommia ollut eri yhtyeiden kanssa, missä on ole niin välttämättä vakituisesti ollut, mutta että eri orkesterien solisteina olen toiminut. Ja sitten on ollut tämmöinen Korpi Ensemble, missä mä lauloin kymmenisen vuotta. Olikohan se niin kauan? No ainakin melkein tehtiin kanssa. Ehdittiin tehdä yksi levy sillä porukalla, mutta se se porukka on ollut kauemmin kyllä pystyssä. Tosin nyt sekin on hiljaiseloa, mutta että se taas oli semmoista kansanmusiikkisävytteistä poppia ehkä mun mielestä. Musta tuntuu, että sitä on aina vaan sitten sanonut monelle asialle kyllä ja sitä myöten sitten päätynyt tekemään erinäisiä musiikillisia juttuja. Sitten tuli myös mieleen yksi semmoinen aika opettavainen bändi. Tuolta just opiskeluajoilta Sipikseltä, oli Outi Tarkiaisen tämmöinen tota yhtyö. Ja ää, ne kappaleet oli niinku erittäin haastavia laulajalle. Et mä muistan, että siinä on ollut aika kova koulu niinku harmonisesti pysyä kartalla niissä. niissä. Et mä muistan, että se on kanssa niinku kehittänyt sitä omaa semmoista niinku musiikillista maailmaa ja ajattelua paljon. Mutta tämmöisiä juttuja tietenkin on ihan hirveästi ja on vaikea niinku sitten, että mitkä niistä on ollut keskeisimpiä, mutta että ehkä se pointti on, että mä on niinku yrittänyt tehdä monentyyppisiä asioita. Ja onko se sitten, siinä on varmaan kolikon molemmat puolet, että sitten joka suuntaan, <tos> <tos> mutta tota kokenut sen kyllä myös ja rikkautena.
0: No niin, sitten me päästään varmaan seuraavaksi näitä, näihin meitä kutkuttaviin kysymyksiin, mitä me ollaan mietitty mietitty täällä, kun kuultiin, että, että pääset meidän vieraaksi, niin mä oon miettinyt paljon sitä, että miten sä esimerkiksi itse tällä hetkellä treenaat, että kun sulla on erilaisia prokkiksia, sulla on niin jazz, jazz hommaa ja on hommaa ja ties mitä
1: muuta. Niin, miten sä treenaat? No, musta tuntuu, että nykyään toi, tai tällä hetkellä toi treenaaminen, totta kai siis tää lauluyhtiötyöskentely Rajattoman kanssa, niin on viime vuosina, koska olen uusin jäsen, ja heillä on tosi laaja ohjelmisto, niin se on ollut ihan tosi iso osa mun työskentelyä tässä viime vuosina. Että tota, ihan siis käytännössä vain piisien haltuunotto ja totta kai sitten siinä yhteydessä myös niinku niiden teknisten asioiden treenaaminen. Mutta ehkä ylipäänsäkin musta tuntuu, että viime vuosina niin mä oon mä mä niinku treenannut asioita piisien sisällä, että jos tulee joku asia, mitä, mikä tuntuu vaikealta, niin sitten mä niinku lähden sitä tutkimaan ja treenaan sitä kautta, että et verrattuna ehkä sitten niinku opiskeluaikoihin, milloin teki ihan niinku tavallaan ääniharjoituksia paljon ihan sellaisena, niin se on ehkä jäänyt ainakin tällä hetkellä pois. Voi olla, että ja toivottavasti se tulee takaisinkin, mutta että se on ehkä myös ollut tämmöinen ajankäytöllinen juttu, että, että tota, mä oon nyt keskittynyt niinku aika paljon piiseen haltuunottoon ja sitten siihen liittyviin asioihin. No hmm. miten sitten, jos ajatellaan
0: niinku jats, jatsmusan treenausta ja voit vastata ihan vaan, että just niinku silloin aikaisemmin, opiskeluaikana tai nyt, niin haluaisitko sä kertoa meille jotenkin siitä, että kun sä aika jotenkin mun mielestä jo poikkeuksellinen laulaja siinä, niin miten hyvin sä hallitset ne harmoniat ja millä tavalla sä improvisoit,
1: niin miten sä yleensä treenaat niitä harmonioita esimerkiksi? No ainakin mä oon treenannut. Ehkä tällä hetkellä ei ole semmosia just tällaisia Outi Tarkiaisen vastaavia haastavia biisejä, mitä mitä on joutunut ottamaan haltuun harmonisesti, tai ehkä sitten se korva on kehittynyt sen verran, että sitten sitä semmoista perustyötä ei ole vähän aikaan joutunut tekemään, vaikka en sano sitä, etteikö perustyötä pitäisi koko ajan tehdä, mutta että, että tietyt asiat on ehkä sitten muuttunut tässä vuosien varrella. Mutta ainakin aikanaan, siis silloin kun mä innostuin jatsista, niin kyllä mä silloin varsinkin ja vuosien varrella on tosi paljon treenannut ihan siis tämmöisiä treenejä että siis esimerkiksi, korvan harjoittamista ja harjaannuttamista eri soinuille. Että kyllä mä oon niinku treenannut ihan arpekkioita ja skaaloja. Sitten ihan tämmöisenä yhtenä konkreettisena esimerkkinä, mitä on treenannut, on, että vaikka jos on joku jatsharmonia tai biisi, että mä soitan pianoon, on aina ollut mulle semmoinen niinku hyvä harmonia soitin, että auttavasti sitä soitan, niin sit siitä on paljon apua. Että vaikka jos on joku biisi, niin mä soitan yhden soinun ja sitten laulan jotain tiettyä ääntä siitä mikä istuu siihen sointuun ja sitten vaihdan seuraavaan sointuun ja koitan mukauttaa sen äänen, mitä mä laulan, niin sitten siihen seuraavaan läheisimpään ääneen, mikä sopii siihen sointuun. Varsinkin sitten, jos on kyse tämmöisestä niin vähän vaikeammasta harmoniasta, joka ei mene vaikka tämmöistä 251 kertoa, niin semmosissa, mä oon kokenut sen hirveän hyödyllisenä, että tavallaan just se, kun meillä lauleilla ei ole sitä nappia, mistä painaa, niin sitten saa sen korvaan sen harmonian ja mulla ainakin se tota... Niin perusäänen hahmottaminen, sitä kautta sen soinnun hahmottaminen on ihan äärimmäisen tärkeää, että passolinio ja laulaminen on ollut myös yksi semmoinen hyvä harjoitus. Ja sitten täytyy sanoa, että treenaamisesta, kun mä silloin oikeastaan ikäisenä, kun innostuin jatsista, niin mä silloin soitin sitä viuluut tosi paljon enemmän. Ja mä kävin silloin Antti Herman nimisellä viulistilla soittotunneilla. Ja se oli myös tämmöisen niin harmonian aika hyvä koulu. Että mä uskon, että siitä on ollut syötyä hyötyä sitten semmoiseen vertikaaliseen, anteeksi, sen treenaamiseen. Ja pitää muuten sanoa vielä se, että ihan älyttömän tärkeä osa sitä omaa oppimista on ollut imitointi. Siis hyvien soittajien kuunteleminen ja se, että myös soitt- väsee niinku laulamaan ja soittamaan niiden tyyppiä kanssa. Nyt siis puhun, että sekä kuuntelee levyjä, kuuntelee näitä legendaarisia muusikoita ja lauleja. Moleen, tai niin kaiken tyyppistä, ja sitten se on ollut mulle kova juttu, että mä oon esimerkiksi silloin Jyväskylän aikoina, pitää vielä vähän nostaa jyväskylähattua hattua siinä, että siellä oli tää tämmönen entinen Jatsbar-nykyinen poppari, jossa oli jamit kaksi kertaa viikossa, ja sinne pääsi esiintyä tosi pienellä kynnyksellä, ja tota siellä musta tuntuu, että pääsi soittamaan ja laulamaan, niin kuin, tai puhun soittamisesta, kuin puhun laulamisesta, jamittelemaan siis itseään paljon parempien muusikoiden kanssa, ja se on ollut niin ihan äärimmäisen kehittävää omalle korvalle. Et kun, sit, kun on siinä tilanteessa, että menee vaan rohkeasti mukaan tekemään, vaikka ei osaisi yhtään, niin musta tuntuu, että semmoiset tilanteet on vienyt niinku hirveästi eteenpäin. Et ehkä musta on luonteessa myös semmoista yllytyshulluutta, että mä jotenkin vaan menen tekemään miettimättä sen kummemmin ja sitten yhtäkkiä huomaa olevani tilanteessa, että voi ei. Et Tässä pitää vissiin nyt improvisoida. No, improvisoidaan. Et musta tuntuu, että se on ollut sitten myös tosi kehittävää itselle. Joo. Tief. Hei, me,
2: pitäisikö meidän paljastaa Ailille meidän,
1: mitä ääniteltiin tuossa pari viikkoa
2: sitten, kun ääniteltiin semmoista jaksoa, ää, joka on nyt siis jo julkaistu. Voit käydä Aili kuuntelemassa, kun me siellä ruoditaan sun laulamista. <laughs> Naidin synisa kappaleessa ja ihmeteltiin siinä, siinä moneen otteeseen, että miten voi olla näin hyvin hallussa sekä niin kuin äänenkäyttö että sitten se musiikillinen Puoli. Niin sieltä nämä meidän kysymykset pitkälti kumpuaa, kun me ajattelimme, että olisipa kiva päästä. Me käyttää semmoista termiä, että Ailin kaatopaikalle nenäliinoja nuukivaan. Että tarttuisi jotakin sitä tekemistä. Että okei, Eli siis ensin pitäisi ottaa viuluhaltuun ja sitten ne viulupivo. tästä tulee pitkä reissu meille kaikille.
1: maaro mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu Marjaan ja hautaan? Maailman syvimpää kohta. oho. On sulla tapaturmavakuutus kunnossa? Meikälän ei ihan tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikiolla. olla. Kato, ansioturvan saa alle 9. eurolla kuussa.
2: YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
0: Äiti, monelta mummu tulee?
1: Ai niin.
2: Puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
3: No hei, nyt kun päästiin tähän improvisaatioaiheeseen, niin tätä ollaan kysytty muistaakseni Joselta silloin ekalla kaudella myös, mutta muotoillaan tämä nyt vähän eri tavalla tai kysymys. Mut mitä asioita sä koet tai mietit tai ajattelet tai tunnustelet tai... Teetkö näistä mitään silloin, kun sä oot improvisoimassa ja nyt puhutaan sieltä ehkä sieltä jatskentän improvisointia. Eli mietitkö sä esimerkiksi matemaattisesti näitä harmonioita tai skaaloja vai meneekö se enemmänkin sillä semmoisella
1: irtipäästämisfiiliksellä? No kyllä sä sitten siinä itse tilanteessa vaikka keikalla tai studiossa tai missä tahansa, sitten kun on niin kuin ikään kuin tosi kyseessä eikä olla treenikopissa, niin kyllä se sitten menee, kyllä mä siinä kohtaa unohan tai en unohda, mutta en tietoisesti ajattele mitään skaaloja tai ikään kuin semmoisia teknisempiä asioita. Et yleensä siinä kohtaa koittaa vaan olla niin kuin korvat auki ja reagoida siihen, mitä muut tekee ja miten se oma tekeminen vie sitten tavallaan sitä koko hommaa suhteessa muihin eteenpäin. Että se semmoinen flow pääseminen, vaikka eihän nyt aina tietenkään onnistu, niin se on kuitenkin tavallaan se pyrkimys siinä, ainakin mulle, silloin kun improvisoi, että siinä voisi syntyä jotain sellaista, mitä ei itsekään olisi niin kuin ennakoinut. Mutta pakko sanoa, että mä kyllä paljon, kun mä puhuin imitoinnista ja semmoisesta, niin mä oon huomannut, että se on mulle hirveän tärkeää, että mä saatan useinkin ajatella mielessäni jotain esikuvaa esimerkiksi. Että nyt mä lähden liikkeelle tässä improvisaatiossa vaikka, no vaikka Ella Fitzgeraldin mm. tyylillä. Tai näin. Ja sitten ei se johtaa tarkoita sitä, että mä alkaisin matkimaan, mitä hän tekee, mutta että mulle tulee joku semmoinen tietty ikään kuin fiilis itselleni, että mulla on semmoinen selkeä kuva, että no nyt mä lähden tähän suuntaan. Ja sitten se saattaakin helpottaa siihen, että se tulee se inspiraatio Niinku Minä mun on ihan pakko itse asiassa paljastaa. Tällä mun viimeisimmällä levyllä, tota, joka tuli syksyllä, niin siinä on yksi kappale kuin Pisaroita Pihlajassa, missä oli mulla pitkä laulusoolo. Ja sitten mä olin vähän sen kanssa, studiossa oleminen on sille aina vähän jännää ja sitten mä mietin, että hän tästä tulee. Mulla oli hirveän tärkeää, että siinä tulee semmoinen niin oikea aito tunne siinä fiisissä, niin sitten mä mietin, että miten mä saan tämän nyt tässä jännittävässä tilanteessa jotenkin ulos. Niin paljastettakoon nyt teille, että mä siis kuuntelin John Coltranea just ennen kuin alettiin nauhoittaa. Sitten mä vaan kuuntelen sitä vähän aikaa, no niin, tällä mennä Ja sitten <hysy> sit se oli ykkösellä, meni soolona, niin Tämä toimi tällä kertaa, mutta että... Löytyy oikea tunnetila. Joo,
0: wow. se... Eli siis koulutreeniä lautaselle, se on... Se, se on toimii aina.
1: <laughs> Joo, mutta jutut saattaa niinku... Tai mä monesti miettinyt myös niinku säveltämisessä ja improvisoinnissa ja monessa muussakin, että se semmoinen esikuvien niin sanottu matkiminen, niin mä ainakin nykyään annan itselleen tosi paljon armoa siinä, koska on huomannut, että vaikka kuinka yrittäisi tehdä sen samalla lailla kuin toinen, niin ei se ikinä oo. Että se on aina kuitenkin se oma, mutta sitten sit voi saada semmoisen jonkun turvallisuuden tunteen tai semmoisen, että näin tässä on tämä mun frame, millä mä teen ja toimin. Mua kiinnostaa
0: jotenkin juuri tämä mindset-asia hirveästi, mitä täh, mihin tässä nyt niin kuin hypättiin. Mulla tuli siitä mieleen niin kaksi kysymystä. Sä mainitsit tuonne, että, että oli niin kuin jännää studiossa. Niin koit sä yleisesti ottaen, että jompikumpe on niin kuin helpompaa se studiossa improvisoiminen tai keikalla improvisoiminen ja miten se sun fiilis niissä niin
1: eroaa toisistaan. No joo, siis pakko sanoa, että kyllä todellakin tykkään mieluummin improvisoida livenä, live niin kuin tilanteessa kuin studiossa, että se on aina mun mielestä pikkasen epäluonnollinen se studiotilanne, vaikka keskimäärin kaikki mun niin levyt, mä, mitä mä teen, niin äänitetään kuitenkin siis lähtökohtaisesti live-pohjalta. Mutta on se silti eri, se ei ole sama kuolla eri kopeissa ja, ja kun tietää, että se nauha lähtee pyörimään ja se punainen valo tulee, niin kyllä se Ainakin mulla edelleen aiheuttaa kaikenlaisia jännityksiä, vaikka vaikka sitä onkin työstänyt ihan sitä mentaalipuolta, että että tämä ei ole niin lopullista kuin mitä ajattelee tai näin. Sitten jotenkin se, että kun on yleisön edessä, niin se tietää, että tämä on tämä hetki ja nämä ihmiset, jotka tässä on tässä tilanteessa, niin tämä on nyt ainutkertainen. Se tuo jonkunlaista sellaista vapautta mun mielestä siihen, siihen koko tilanteeseen. Yes. Saanko, saanko tytöt kysyä yhden
0: kysymyksen vielä? Sitten mä olla hiljaa, mutta mä oon niinkaan odottanut, että pääsen kysymään näitä kysymyksiä. Just toi, että et, et jos on niin jännää studiossa ja sä mainitsit, että sä oot sitä joutunut niin työstämään, niin minkälaisia työkaluja sul on sitten tavallaan siihen sen mindsetin niin hiomiseen ja miten sä asennoidut, oli se sitten keikalle tai studioon meno, että onko sul jotain tiettyjä niin rutiineita tai rituaaleja, että millä sä pääset siihen Tiettyyn tilaan, mikä niin kuin auttaa päästämään irti tai, tai mikä auttaa sinua pääsemään
1: siihen flow, flow-tilaan? Hmm, tosi hyvä kysymys. Äh, mä luulen, että se on aika paljon ihan semmoista niin kuin tiettyjen ajatusten ajattelemista tai tiettyjen asioiden sanomista itselleen siinä studiotilanteessa, että mä huomaan toistelevan itse jotenkin, mä teen siitä kun mä oon vähän niin että eihän tässä nyt ole oikeasti mistään isosta kyse, että tässä tehdään vaan omaa soolalevyä niin että koittaa ottaa sellaisen asenteen, että tämä on kuitenkin vaan se yksi hetki, Et vaikka se tallentuisi nauhalle, niin mua on helpottanut se ajatus, kun ajattelee jotain esikuvia, jotka on äänittänyt kymmeniä ja kymmeniä levyjä, että ei niilläkään aina ole voinut olla täydellinen fiilistudiossa, varsinkin aikana, jolloin on otettu just se yksi otto tai kaksi ottoa, niin sitten se on ainakin mua helpottanut siihen, että, että entä sitten, että jos Tapahtuu jotain, niin sitten tapahtuu. Että se on ollut mulle semmoinen, se ehkä tuo myös sitä hetkellisyyttä siihen hmm. tilanteeseen. Ja sitten mulla on nykyään aina toi tasapainolauta tuolla studiossa. Hmm. Se oli ihan yksi tekninen asia. Okay, mahtavaa.
2: Joo. Mua kiinnostaa vielä kuulla, sanoit siitä, että popparissa tai silloisella jatsbaarissa aikanaan, niin ikään kuin aina hyppäsit sinne syvään veteen ja lähdit improvisoimaan. Mutta monellehan se improvisointi itseni mukaan lukien on semmoinen niin jotenkin tosi musta aukko, että sinne ei kannata hirveästi lähteä. Sieltä kyllä uppoa sitten niin kuin pohjaan nopeasti. Niin, niin miten, miten onko silloin aikanaan käynyt läpi? semmoisia tunteita, tai onko se, onko se aina ollut sulle niinku luontevaa se improvisointi täytä? Tai onko se ikinä
1: ollut ahdistavaa joskus niinku nuorempana? Niin, ehkä just toi on paremmin muotoiltu. No, totta kai siis ei voi sanoa, että se on aina ollut niinku täysin helppoa ja tosta vaan naks. Mutta että ehkä tälleen niinku yleisesti ottaen, niin musta tuntuu, että mä oon kyllä suhtautunut siihen silleen, niinku, se ei ole ollut mulle ehkä kauhean iso kynnys lähteä improvisoimaan. Mä en ihan tiedä, että mistä se johtuu. Ehkä se on tämä yllytyshulluus sitten, mikä siihen on vienyt, että syteen tai saveen, nyt vaan mennään. Mutta ehkä se liittyy itse asiassa vähän, ei pelkästään, mutta ainakin silloin alkuvaiheessa niin siihen, että kun mä soitin sitä viulua ja niin kuin klassisella puolella. Ja se on kuitenkin ainakin silloin musiikkiopistossa aika sellaista tietynlaista, että soitetaan niitä ja soitetaan biisejä ja mä en muista hirveästi, että siellä olisi niin improvisaatiosta Tai se vapaus on erityyppistä, se tapahtuu tietenkin se kappaleen sisällä pienissä tulkinnoissa ja näin, mutta että mulle se, just siinä lukiovaiheessa, kun mä innostuin enemmän laulamisesta ja jatsista, niin se oikeastaan, se oli mulle semmoinen vapautus tosi monessa asiassa, että Mä koin, tämä oli tietenkin mun mieleni pää, tai sisällä tämä ajatus, mutta että mä koin, että se viulu on semmoinen soitin, millä soitetaan tietyllä lailla ja sitä ei voi niinku kauheasti muuttaa, mutta laululla mä voin tehdä ihan mitä vaan. Et se oli semmoinen niinku leikkikenttä mulle. Et mulle ei, mä koin, että mulla ei ole siinä mitään rajoja. Et mä luulen, että se on ehkä vaikuttanut tosi paljon siihen, että sitten mä oon vaan mennyt ja kokeilu asioita.
0: Mutta on ihan uskomattoman mm. ihanan kuulonen niinku lähtökohta. Että, että mitkä ne puitteet sitten onkin luonut ehkä just se tietty säntillisyys tai tietty, tietynlainen kaava siinä viudun soitossa, mutta sitten tavallaan sit kun on päästänyt siitä irti, että on ollut semmoinen, että vitsi mä voin tehdä mitä vaan, koska se ei ole ollenkaan sanottu, niin kun tosi monella on niitä jotenkin itse asetettuja rajoja siinä
1: tekemisessä, niin toi kuulostaa ihan käsittämättömän hienolta lähtökohdalta. Mm. Joo, siis on ihan mahtavaa, että myös täytyy antaa siis kiitosta ihmisille, jota silloin oli niin kuin ympärillä myös, Et... Että semmoista niin kuin kokeellista jatsista kiinnostuvaa porukkaa oli myös jotenkin silloin tosi paljon ystäväpiirissä. Että se, sekin on kyllä varmasti vaikuttanut siihen, että jos mä olisin itsekseni kotona koitellut kaikkea, niin tuskin olisin tässä <tulut> tällä hetkellä. Että, että jotenkin se, että harva asia syntyy kuitenkaan sitten ihan pelkästään yksin. Tunnistan kyllä tuonne, että kyllä ne isoimmat esteet on tuolla oman pääkopan sisällä. Nyt kun näistä omista, sun omasta polusta
3: on tullut jo pikkasen puhuttua, niin onko sulla antaa semmosille oman laulupolun tallaajille jotakin semmoista vinkkiä, että miten sitä improvisointia voisi jollain tavalla lähteä lähestymään sitä kautta just, että, että se henkinen puoli pysyisi jotenkin yhtä rentona kuin miten sä äsken sitä kuvailit? vai, vai onko se just silleen, että kaikkihan sen
1: rakentaa niin kuin just sen omaa oman laulajuudensa kautta? Mun mielestä hirveän tärkeää on siis se kuunteleminen. On, se on vanha tuttu vinkki, mutta se on vaan niin hirveän tärkeä niin kuin missä tahansa musa-tyylin tota, haltuun ottamisessa, että kuuntelee sitä estetiikkaa ja, ja se imitointi on mun mielestä hyvä ja sille ei tavallaan turvallinen tapa lähteä, jos se on muuten hirveän vierasta, että kuuntelee jotain sellaista lauleja tai soittajaa, jonka soitosta tai laulusta tykkää ja ottaa sieltä vaikka muutamia asioita sen ei tarvitse olla, että niin mulla oli yksi semmoinen elämys että kun on myös kirjoittanut sooloja, niin kuin transkriboinut, kirjoittanut ylös sooloja, että välttämättä ei tarvitse kirjoittaa koko sooloa, niin kuin on tehnyt. Ei siitäkään siis todella, se on hyödyllistä, mutta voi myös tehdä niin, että ottaa vaikka jonkun yhden asian sieltä, mistä tykkää ja koittaa sitten sillä lähteä liikkeelle, että niin kuin pienistä palasista etenemään, niin se voi olla turvallisempaa kuin sitten semmoinen tilanne, että aloitanpa tyhjästä. Että sehän voi olla tosi pelottava, että, että antaa itselleen tosi selkeät yksinkertaiset raamit, mistä lähtee. Niin mä uskon, että sillä, sillä voi niin lähteä etenemään. Ja just sit se, että henkisenä ajatuksena, että onko se niin vakavaa, jos jotain tapahtuu. Että kyse on kuitenkin vaan niin kuin musasta. Mm. <laughs> että ei, ei tässä Jep. ole niin kuin sen suuremmasta kysymys kuitenkaan. Jep. tosi hyvä pointti.
3: Nyt jos pureudutaan vähän siihen luovaan työskentelyyn, työskentelyssä, niin miten sä sitä prosessia lähet viemään eteenpäin? Eli millainen on se sun tyypillinen sävellysprosessi?
1: No tämä onkin nyt ajankohtainen kysymys, kun mä täällä on olen demojani purkanut ja koettanut demonejaa niin purkanut. Koettanut tehdä tuota, uusia kappaleita, mutta tota... Aika keskeinen homma omassa tämmöisessä työskentelyssä on kyllä nykyään toi puhelin, että se on ihan täynnä sellaisia tekstinpätkiä ja lenkillä äänitettyjä lauseita, joista mä hädän liikkeelle. Et aika monesti on huomannut, että nykyään kyllä menee teksti edellä, et olla joku, se saattaa olla vaikka yksi lause tai jotain, tai ikään kuin idea jostain piisistä tai teksti, tekstistä laajemmin, jota mä sitten... Kirjoittelen tuonne puhelimelle ja sitten jossain vaiheessa alan purkamaan. Sitten monesti käy niin, että siellä suuri osa on tietenkin sellaista, mitä ei välttämättä ikinä käytäkään, tai se tuntuu sillä hetkellä jotenkin ihan, ihan tosi kauhealta ja et ei tästä ikinä tule mitään. Mutta sitten se on yllättävää huomata, että kun säilyttää ne kaikki, niin sitten jossain kohtaa, niin kun esimerkiksi yhdessä biisissä täällä, niin löytyikin yksi sellainen laini, minkä mä siirsinkin ihan eri tekstiaihoista toiseen ja sitten se alkoikin toimimaan, että sitten monesti sen jälkeen, kun on saanut jonkun ajatuksen siitä tekstistä, että mistä biisi voisi kertoa, niin sitten siitä lähteekin syntymään se melodia ja harmonia siihen päälle, että mä alan ikään kuin sitä. Mutta joskus onnekkaasti käy kyllä niinkin, että tulee se teksti ja melodia tai niin musiikki siinä samalla, mutta se on kyllä tietty harvinaisempaa. Mutta jotenkin tuntuu, että silloin kun se käy, niin ne on ainakin sellaisia lauluja, mihin itse olen ehkä tyytyväisin. Et jotenkin tuntuu, että siinä on kaikista välittömin ja avoin fiilis itsellä. Se menee, tulee niinku jostain tosi käsin kosketeltavasta tunteesta, mitä silloin mm. sit niinku synnyttää. En tiedä, mitä muuta ajattelee, mutta että itellä on se fiilis. Joo.
2: Mua kiinnostaa vielä kuulla vähän sun tämmöisestä ö, säveltäjähistoriasta. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että Jyväskylässä aloit säveltää Kvaldalle. Mutta onko sulla ollut viisinteko tai sävellys ollut sulla aina, aina semmoinen asia, mikä on kulkenut mukana vai onko sinä ajautunut sen pariin tai
1: minkälainen sun niin kuin säveltäjähistoria on? No mä muistan, että mä oon tehnyt ekan biisini vuotiaana mun serkkuni kanssa mökillä, että siitä se niin ajatus sitten lähti. Mun on pakko kertoa, että tätä ei tarvitse välttämättä laittaa sinne, jos aika loppuu. Mutta siis kerron teille, että tästä myös syntyi tämmöinen ensimmäinen plakiointikiista meidän perheessä. Ensimmäinen ja viimeinen tähän mennessä. Tota, Meilläni Osmo oli tehnyt, ehkä mökillä kaikki. Ja Osmo oli tehnyt siis laulun, joka pari päivää ennen sitä, joka meni, että ä- Pelle kulkuri, Pelle kulkuri, Pelle kulkuri, hei. Sitten Serkkuni Olavin kanssa kaksi päivää tästä, niin keksittiin ihan omasta päästämme fiilpittömästi laulu. Rantakäärme, 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 hei. Ja me esittää tämä ennen Osmoa vanhemmille. Ja me saatiin kaikki kunnia ja tää oli ihan kauhean kriisi. Oottaisi te päässyt tästä jo yli? Kyllä me, kyllä me ollaan päästy käsittääkseni tästä yli. Että... Kuka maksaa ja kenelle? Just niin. Joo, siitä kaikki on niin kuin lähtöisin. Sitten tota, kyllä mä tein niin kuin... pienestä pitäen, on tehnyt joitain runoja ja joitain biisejä niin kuin siskojeni kanssa ja itekseni, mutta ehkä tämmöinen, miten mä sanoisin, niin kuin laulun tekijä tai säveltäjä identiteetti ei todellakaan ole semmoinen, mihin, mikä olisi ollut jotenkin itsestään selvää, vaan siihen on ehkä sitten tosi, tosi hitaasti kasvanut, että nyt kolmannen sololevyn jälkeen mulla on semmoinen olo, että no ehkä mä nyt voin sanoa, että, että kyllä mä oon myös tekijä, että on ollut siinä hirveän kriittinen tavallaan, koska arvostaa taas sitä niin säveltäjää, Kartia niin paljon, hmm. että kynnys kutsua itseään samalla, niin on ollut korkea, mutta, hmm. mutta että sekin on sellainen identiteetti, mihin on niinku hiljakseen sitten jotenkin kasvanut. Hmm. Teekö sä muuten rajattomalle niin omia sovituksia? <sum> Joo, teen. En ole kyllä hirveän monta vielä ehtinyt, mutta että on, on kyllä tekemässä. Jot. Miten sitten, kun tästä tämmöinen aasisilta taas, että, että kun
3: tulee niitä sulle niitä aiheita vaikka siellä lenkillä, niin Meneekö se tavallaan siihen samaan laatikkoon, eli vaikka nyt siihen sun ä, Aili Ikonen-prokkikseen hyvin usein niin kuin tavallaan mm. tammikuussa ja sitten kun helmikuussa tulee niitä biisi-ideoita, niin ne menee sitten johonkin toiseen laariin. Et meneekö se semmoista, onko se huomannut
1: semmoista tavallaan sykliä siinä? No en, en ehkä sykliä, mutta että huomaa kyllä, että... Että ehkä myös siitä syystä, että pääasiallisesti tällä hetkellä sävelän joko niin omaan soolobrokkikseen tai sitten just rajattomalle, niin, niin kyllä monen biisin kohdalla on semmoinen olo, että no tämä on tulossa muuten sitten rajattomille. Jotenkin näin. se lähtee sitten niin heti kuplimaan tiettyyn suuntaan ehkä se kappale. Ja sitten taas toisaalta monesti tämmöiset niin omat, omat, omat soolobiisit, niin sitten niissä on jotain sellaista, että jotenkin ajattelee, että no tämä menee niin tonne laariin, mutta että ei sekään aina niin kuin ihan itsestään selvää ole, että koska paljon syntyy myös siis vaan niitä aihioita, mitkä ei vielä ole niin selkeästi mitään tiettyä, että niistä ei osaa Jep. vielä sanoa, että mikä tästä syntyy ja, ja mihin prokkikseen.
2: Niinpä. Mä haluaisin vielä kysyä tuosta äh, sun tyylisuunnasta, kun varmaan niin kuin suuri yleisö tietenkin ajattelee, että, että sä edustat jatsa, tyylisuuntaan ja se on niin semmoinen ehkä kantava teema sun soolomateriaalissa, mutta kuitenkin siellä on kuultavissa mun mielestä sellainen tosi omintakeinen tekeminen, että siellä yhdistyy niin moniakin genrejä siinä sun tekemisessä ja kaikki kuulostaa jotenkin Aili Ikoselta sillä lailla, että se ei, ei vähän voisi sanoa, että sulla on oma tyylisuunta siellä, niin mitä teet, niin koetko sä silleen, että sä oot joutunut tekemään sen suhteen niin kuin töitä, että on muotoutunut aili tyylisuunta vai onko se tullut jotenkin luontaisesti vai oletko tietoisesti vienyt kappaleita johonkin tiettyyn, tiettyyn stailiin tai tiettyyn suuntaan?
1: No totta kai siihen varmaan vaikuttaa kun kaikki se musiikillinen historia, mikä on niinku taustalla. Että siellä on varmasti vaikutuksessa sillä, sillä viulismilla ja sillä kamuhommalla ja tietenkin tällä jatsi-hommalla. Et mä oon samaa mieltä, että se jats on ehkä semmoinen niinku kantava teema siinä tekemisessä, mutta mä oon aika paljon miettinyt sitä välillä just, että mä oon ehkä kanssa karsastanut sellaista lokeroimista tiettyyn, että nyt mä oon niinku jatsmuusikko tai mä oon sitä tai mä oon tätä, että et ehkä se liittyy myös tähän, mitä aikaisemmin puhuin tästä ylipäänsä tekemisestä, että on niinku ollut innostunut tekemään monenlaista, et, ikään kuin hakee niitä vaikutteita monesta suunnasta, niin sitten se lokir- lokeroiminen johonkin tiettyyn on tuntunut vähän semmoiselta että pakkopaidalta, että eihän mä nyt pelkästään tästä niin kuin ole kiinnostunut. Mutta että, toki se on varmaan ihan persoonakysymys, että miten niitä ajattelee. Mutta tuosta, että, että vienkö johonkin tiettyyn suuntaan biisejä, niin se on vähän riippunut prokkiksesta. Et esimerkiksi ensimmäinen levy, minkä mä tein, se laulan, oli semmoinen, että siinä oli ihan tietoinen semmonen suunta, että tässä tehdään nyt tietyn tyyppistä jatsia. Siinä oli inspiraationa niinku just Ella Fitzgerald ja, ja tota tämmöinen jatsiskelmä, että haluttiin niinku tehdä uusia piisejä suomeksi, mutta että ne on niinku moderni, modernissa ympäristössä. Et siinä oli niinku selkeä tehtävänanto itsellä, mutta että ehkä sitten näissä myöhemmissä levyissä, mitä on tehnyt tai mihin on säveltänyt sit vielä enemmän omaa, niin musta tuntuu, että vaikka mä oon välillä vähän kipuillut sen kanssa, että onko tää nyt tarpeeksi sitä tai tätä. Ehkä lähtien ajatuksena siinä, että muut olettaa, että mun pitäisi tehdä jotain tiettyä. Mutta sitten loppupeleissä niin musta tuntuu, että on tehnyt aika paljon biisejä ihan vaan semmoisella fiiliksellä, että sitä saa mitä tulee. Että täältä tuli nyt tällainen laulu, että katsotaan, että istuisko tää tähän, tähän kokonaisuuteen. Ja tietenkin sitten siinä kohtaa on ollut tosi iso merkitys tuolla Mikko Pellisellä, joka on sovittanut mun näitä omia Piiseä että hän sitten tekee myös siitä semmoisen tietyn liiman, että et kun hänelläkin on oma ja hän kuuntelee hirveän hienosti sitä, mitä mä yritän niinku sanoa niillä piiseillä, niin mä uskon, että silläkin on sitten vaikutus siihen. Moro, mitä jäbä? No mitä, mitä? Appiukko, toi Faberseen munat ajaks meille. Kaikki ne kolme. Onnon mm-hmm. sulla kotivakutuskunnossa. Ei ihan tässä töihin vaan menossa. The YTK! Onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa? Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato turvansa alle 9 eurolla kuussa.
2: YTK työttömyyskassa kaikille palkansaajille.
0: Äiti, monelta muuhun tulee?
1: Ai niin.
2: Puhdasta, luonnollisesti. Kiilto, Aito koti vetää puoleensa.
0: We love yes, eli jutellaan seuraavaksi vielä vähän esiintymisestä. Mä mietin semmoista, että minkälainen suhde sulla on itsellä siihen esiintymiseen? Että onko se aina ollut jotain sellaista, mistä saat oot nauttinut tai oot sä joutunut niinku sen kanssa
1: kipuilemaan? Mutta miten sä yleisesti ottaen niin suhtaudut siihen esiintymiseen? No siis mulla on ehkä vähän ambivaliittisuhde tuohon esiintymiseen siinä mielessä, että mm, mä oon sanonutkin joskus, että mä oon tämmönen introvertti, joka rakastaa esiintymistä. Että mä tunnistan semmoisen palon siihen ja se on ollut mulla ihan siis pienestä pitäen. Mutta sitten samaan aikaan mä oon kuitenkin pohjimmilta, koen olevani aika semmonen ujo ja introvertti. Niin sitten onkin tämmöinen hieno kombo, että miten tässä sitten operoidaan. Et se ei ole ollut ihan ihan selvää koko ajan. Että kyllä mä oon just tän introvertiyteni vuoksi tehnyt tosi paljon töitä sen suhteen, että miten olla esiintyjä ja mikä on se mun paikkani siinä, mikä se kokoonpano sitten onkaan. Että miten mä otan sen oman tilan ja minkälainen mä oon minkälainen on mun mielestä hyvä esiintyjä ja et kyllä mä oon tehnyt tosi paljon töitä sen kanssa. Ja sekin on semmoinen rooli, mihin mä mielestäni on tässä niin vuosien varrella kasvanut enemmän enemmän, että kun sitä työstää, niin sitten myös oppii tavallaan niitä keinoja, millä lailla olla siinä lavalla ihmisten katseiden ja korvien varrella Miten sä koet, että se ero sun rooli silloin, jos sä oot vaikka niin solistina tai sitten, että jos sä oot rajattoman kanssa? No Eikalla. siinä on tietenkin se ero, että sitten kun lauluyhtyessä yksi jäsen, ikään kuin kaikki on samalla viivalla, kaikilla on jonkun verran sooloja ja kaikki säästää niin kuin tasaisesti, niin siinä on semmoinen tietty ryhmän turva, mistä mä tykkään hirveästi. Siinä on ihanaa niin olla osa sitä kudelmaa. Sitten verrattuna taas noihin soolojuttuihin, niin siinä tietenkin sitten laulusolistina se monesti se... Rooli on olla sen yleisön ja sit sen musiikin ikään kuin välillä kommunikoimassa, niin kuin tiedätte, että tota, se on mun mielestä kauhean vastuullinen rooli ja mä myös oon oppinut, ehkä just olen oppinut nauttimaan olemaan se solisti, Et se ei ole ehkä ollut mulle niin luontaista, mä oon ehkä ollut enemmän semmoinen yhteenmuusikko muiden joukossa, Et sitten Tämä tämmöinen solistin rooli on just se, mitä mä oon ja on oppinut tosi paljon nauttimaan siitä, että nykypäivänä sanon jo ihan avoimesti, että tykkään siitä, mutta että se ei ole ollut ihan semmoinen itsestäänselvä asia mulle aina. Toi on varmaan semmoinen asia, minkä kanssa aika moni kipuilee.
0: Niin onko sulla jotain vinkkejä heittää siitä, että miten sä oot sitä harjoitellut, että kun sä puhuit, että sä oot oppinut ja kasvanut siihen, niin minkälaisia asioita sä oot tehnyt
1: päästäksesi siihen, missä sä oot nyt? No tietenkin kokemus... Se, että sitä on tehnyt paljon, niin se tuo itsestään jo sitä helpotusta siihen, siihen asiaan. Ja ehkä sitten se, kun sanoitte, että missä niin viihtyy eniten esiintyessä, niin kyllä semmoiset tilanteet, mitkä on saanut valmistella hyvin, niin musta se on niin se lähtökohta siihen, että, että oli se mitä tahansa musiikkia tai sisältää se improvisaatio tai, tai ei, niin aina se, että on voinut valmistautua siihen jollain lailla, niin se se on niin semmoinen, se luo sen turvan, millä sitten voi lähteä irti siitä kaikesta, mitä on ikään kuin valmistellut. Tämä pätee myös esimerkiksi tämmöiseen kuin spiikit. Mä voin myöntää aulisti, että se on se asia, mitä mä eniten jännitän mm. esiintyessä. En ihmetele yhtään. <laughs> joo, se on niin kuin, pitääkin olla semmoinen puoli tässä hommassa. Mutta että siinäkin ehkä just se, että mä oon huomannut viime aikoina, että, että mä, te puhuttekin tästä asiasta jossain jaksossa, mä muistan, sen, mutta että just se, että mä en enää niinku yhtään häpeä sitäkään, että mä saatan kirjoittaa, tai en kirjoittaa, mutta ajatella päässäni spiikit etukäteen, koska sitten mä tiedän, että jos mä oon hmm. tehnyt sen työn kerran, niin sitten mä voin mennä sinne ja unohtaa ne, että mä voin puhua jotain ihan muuta. Mutta jos mä en ole tehnyt sitä, niin sitten mä saatan olla semmoisessa tilassa, että nyt mä en niinku tiedä, että tavallaan se valmentautuminen vapauttaa.
3: Juuri niin.
0: Ja toihan ihan sama just kuin siinä musassa. Se on niin ihan sama mun mielestä prosessi kuin siinä musassa. Että se musa harjoitellaan ja käydään läpi ja sitten sä voit päästä siitä irti. Niin ihan samaa duunia voi
1: tehdä tavallaan niin kuin niiden piikkien kanssa. Mm. Just niin. Kaiken kanssa mm. oikeastaan mitä tähän työhön liittyykin. Mm. Mun mielestä. No, voitko se paljastaa jonkun jännittävimmän
3: esiintymiskokemuksen, mitä sulla on ollut?
1: Ei kuumottavimman. <laughs> oh. no. Yksi kuumottavimmista hetkistä, mitä muistaa, on kyllä ollut vuonna, oliko se 12 vai 13, kun mä olin Svenska-teatterilla Kristina von Düvemallan musikaalissa. Ja mä tuurasin myös Maria ylipäätä siinä pääroolissa. Ja mun taustani teatterissahan on lähestulkoon nolla. Ja tota... Posvenska. Joo, Posvenska, niin vielä se. Eli Ruotsiksi, toisella kotimaisilla mennä vetämään päärooli aika nopealla varoitusajalla, aika vähäisellä yhteistreenillä, niin mä muistan se hetki, kun piti juosta sinne lauteen, niin silloin kyllä tuntuu, että nyt, jos mä en nyt kuole, niin sit mä kyllä selviin mistä vaan. Se oli todella kuulottavaa.
0: Toi musta jotenkin hyvä osoitus tuosta sun, sun, sun niin kuin, että sano kaikelle kyllä. Niin.
1: Toi oli niin mitä mä oon mennyt
2: tekemään. Pystytkö, Kalli, tuuraamaan tästä? Totta kai pystyt. Mä olin katsomassa silloin se... Mieheni kanssa silloin katsomassa sitä esitystä ja mä muistan, kun silloin kerroit, että sä teet sitä pääroolia välillä, muistan ajatelleet että miten sä pystyt? Että se on vielä ruotsiksi ja siinä on niin kaikki, kaikki että, että, että ei ole mahdollista, että silloin nousit mun silmissä semmoiseen niinku okay, yli osasta Toi on just mistä itse voisi nähdä painajaisia, Je, että monenlaisia
0: joo. keikkoja on tehnyt, mutta silleen, että painajainen siitä, että nyt sä oot teatterissa ruotsiksi ja
1: just, näyttelet. Niin. Ja... No voi sanoa, että mä oon nähnyt siitä, sitä ennen ja sen jälkeen myös, että edelleenkin mulle tulee niitä painajaisia, että mä oon lavalla ja sitten pitäisi mennä ruotsiksi vetämään jotain musikaalia, mitä mä en tunne yhtään. <laughs> se on ollut kyllä, se oli siis, mutta joo, totta kai se oli myös ihan äärimmäisen opettava kokemus, Et siinä kyllä oppii omista rajoistaan myös tosi paljon, että, että en tiedä... Onko suositella, mutta että kyllä se, se oli jälkikäteen tosi, tosi hieno kokemus.
2: <tos> Joo. Hei, minun on pakko vielä yksi sellainen kysymys, johon valitettavasti että ole saanut etukäteen nyt valmistautua, kun se tuli tässä justiinsa mieleen. Mutta sanoit tuossa aiemmin sitä, että, että koet olevas esiintymistä rakastava introvertti. Niin onko sulla, ja sitten sitä, että olet vähän kipuillut sen kanssa, että niin kuin on tavallaan pitänyt oppia olemaan siinä esiintyjän tilanteessa ja nauttimaan siitä, niin koetko sä, että on jotakin semmoisia tiettyjä oletuksia, että minkälainen solistin pitää olla ja saako siellä lavalla olla introverttina? Tai mitä sä, miten sä koet sen, että haluatko vähän avata vielä tuota asiaa
1: lisää? Äh, joo, siis äh, nykyään ajattelen tai varmaan on ajattelu kuitenkin loppupeleissä niin, että semmoinen esiintyjä on vakuuttava, joka on oma itsensä. Että totta kai meillä kaikilla on elämässä niin kuin monenlaisia rooleja. Ja just kun puhuin tästä, että opetella sitä esiintyjän roolia, niin mä koen sen jotenkin niin, että silloin se toimii parhaiten, kun on ikään kuin sen oman minuuden rajoissa, mutta sit sitä omaa esiintymispuolta voi ikään kuin laajentaa siinä. Mä en tiedä, mä nyt selittää tämän, mutta että... Tosi hyvin, joo.
0: Mm, mä ainakin sain kiinni. Okei,
1: okay. mutta jotenkin siinä sen osa-alueen sisällä niin kuin laajentaa niitä rajojaan. Mutta silti ilman, että tekee aiku, tota hyppäisi pois sitä omasta itsestään ihan täysin. että Ja niin kuin kunnioittain sitä omaa persoonaa. Just Just niin, että sitten voi olla ihan minkälainen tahansa mun mielestä, jos se on niin kuin itselle uskottavaa ja silloin se on myös ulko, ulospäin uskottavaa. Ihan Ihana kuulla, koska
2: me ollaan just tuosta tota, kanssa keskusteltu ja yritetty sanoa täällä ja omille oppilaille ihan samaa, että ei tarvitse kuvitella, että on olemassa semmoinen yhdenlainen laulajuus, jota kaikkien pitäisi noudattaa, vaan että se voi olla aika paljon monipuolisempi. Mä veikkaan, että meidän kuulijoille se saa vielä nyt ekstra painoarvon, kun
1: tulee vielä, vielä tota sunkin suusta sama asia. Ja sitten sanon vielä tuohon, että, että kun monesti kun puhuttiin spiikkaamisesta ja tästä, että jos se on monelle varmaan on jännittävä asia, niin sitten mä oon huomannut kyllä sen tässä vuosien varrella, että et kun sitten jännittää ehkä sitä, tai saattaa moni jännittää, että sanoo jonkun tyhmän jutun tai sanoo, tekee virheitä niin sanotusti niin mä oon huomannut, että monesti ne saattaa sit olla lopulta ne kaikista vapauttavimmat hetket. Ja myös ehkä yleisölle, jos esiintyjä jännittää, ja kyllähän sen aistii sitten, jos toinen on niin kuitenkin jäässä. Niin ainakin mä oon huomannut itse, että monesti on käynyt niin, että sitten kun mä oonkin sanonut jotain hölmöä, ja suhtautunut itse niin lempeydellä ja huumorilla siihen, niin sitten se koko tilanne on niin kuin vapautunut, ja yhtäkkiä onkin kaikilla paljon kivempaa. Että mun mielestä se on myös ollut sellainen oppimiskokemus monta kertaa. Että kyllä se moka on vaan lahja, kyllä se on ihan...
3: Viisas lause. <laughs> niin, ja sit onhan se aika raskasta kantaa sitä täydellisyyden taakkaa tavallaan koko ajan harteilla. Että varmasti ihan viisastakin vähän keventää sitä sieltä harteilta. ettei ei olla kaikki semmoista timanttia niin sanotusti, vaan että siellä voi niin. tulla sitä rönsyilyäkin ja se on ihan fine.
1: Niin, ja täydellisyys ei ole kiinnostavaa. Niin, se ne. ne rosot. Just se. Hei,
2: meillä on sulle vielä tähän loppuun tällainen, mikä mä tiedän, että monia... Kiinnostaa. Eli mitkä on sun mielestä laulajan tärkeimmät ominaisuudet ja mitä vinkkejä haluaisit tästä antaa meidän kuulijoille? Että mitä, mitkä on sellaisia ominaisuuksia, joita sun mielestä kannattaisi jokaisen laulajan harjoitella ja ottaa
1: agendalle? No siis varmaan pohjimmiltaan se, mitä oikeastaan äskenkin tuossa jo sanoin, se semmoinen oman itseän jotenkin hyväksyminen. Että meillä jokaisella on omalainen ääni. Kukaan ei voi kuulostaa täsmälleen kieltään toiselta. Että jotenkin lempeys siinä, että mä oon tämmönen ja, ja sitten kehittyä siinä, minkälainen on ikään kuin. Että semmoinen tietynlainen just lempeys itseään kohtaan on mun mielestä hirveän tärkeää, kun me kuitenkin lauleja toimitaan, ollaan kokonaisuuksia ihmisenä kaikki ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että sitten semmoinen hyväksyminen ja, ja tota Siihen kaikki liittyväni niin on mielestäni tärkeää, että voi hyvin ja kun voi hyvin, niin sitten myös laulaa paremmin. Mä koen sen näin. Ehkä sitten semmoinen avoimuus vaikutteille mun se, että voi kokeilla kaikenlaista, siitä mitä haittaa. On avoin erilaiselle musiikkityyleille ja, ja menee rohkeasti mukaan. Et sitä kautta mä uskon, että voi löytää sitten, jos se oma juttu on ikään kuin hakusessa ja... Tämähän on tämmöinen prosessi, mikä kestää varmaan koko iän, että välillä ollaan enemmän niin inessä ja välillä hakee, mitä haluaa tehdä oman äänensä ja oman itsensä kanssa. Että, että myös niin kuin hyväksyy sen, että meillä on sellaisia vaiheita, että ollaan enemmän eksyksissä ja sitten taas ehkä löydetään joku ydin ja sellaista aaltoliikettä. Tällaista hyväksyntää mä kans kannustan kaikille. Olipa ihanasti sanottu. <tuh> <tuh> Hei, suurkiitos Aili
2: Ikonen haastattelusta. Ihana kun tulit tänne meidän vieraaksi ja ää, näistä vinkkeistä ja ajatuksista on varmasti paljon iloa, paitsi meille, niin myös sitten meidän
3: kuulijoille.
2: Kiitos sulle
3: tuhannesti. Kiitos ja kaikki, hei, äh, kuunnelkaa Ailin mm. levyjä. Niitä Jeet, löytyy, todellakin. tai sieltä löytyy niitä Ailin mainitsemia kokoonpanoja, niin nyt levylautaselle ehdottomasti. Mehän voidaan ne linkata tuonne meidän nettisivuille. Joo. Ehdottomasti.
2: Hei, kysytäänkö vielä killeri? Tämmenen mm. ihan, täältä taas tulee täältä Elinan killeri kysymyksiä. <laughs> Jos sun pitäisi valita yksi sun oma ö, kappale tuotannosta, tai siis om, oma laulama, semmonen, sun, sinun tuotannosta yksi kappale, johon olet kaikista eniten tyytyväisin, niin mikä se on? Laitetaan se oikein semmoisena
1: korostettuna sinne sivuille. Apua, Mikä on apua, oma leppari tällä hetkellä? Ah, no ehkä nyt on pakko valita, kun se on ehkä silleen ajankohtainen, Biisi. Se on tältä uudelta levyltä, mikä tuli syksyllä. Ja ehkä myös sen takia, että kun puhuttiin tuosta sävellysprosessista, miten teen biisejä, niin tämä on semmoinen laulu, joka oikeastaan synty, niin ydin syntyi niin samaan aikaan sanat ja se musiikki. Ja mä koen, että mä oon tähän kappaleeseen tyytyväinen, niin valitaan sitten tuolta Suru ei ole suoraviiva viiva levyltä kappale nimeltä Valo.
2: Se on ihana.
1: Se on ihana biisi. No niin.
2: kaikki menee kuuntelemaan Valo-kappaletta. Hei, suurkiitos Aili sekä tietenkin meidän Willa Vokals, Vocals Katri ja Annika. Kiitos. Ei muuta kuin seuraavalla kerralla sitten uusien aiheiden parissa. Kiitos ja moi moi. Moi. Kiitti. Moi.
1: Moi moi.
2: Äiti,
0: monelta mummu tulee?
1: Oi niin.
2: Helpolla puhdasta.